0: Muito bem pessoal, mais uma aula da nossa série de exposições bíblicas sobre o tema do reino de Deus, hoje nós iremos tratar sobre o segredo para acessar os bens do reino de Deus, esse é o nosso tema de hoje, então nosso assunto de hoje é esse aqui o segredo para acessar os bens do reino de Deus. É nessa temática que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Eu tenho, sempre tenho dito aqui, se você não acompanhou as aulas anteriores, é só você acessar o canal do YouTube, o estudobíblico.net, e ali você vai ter acesso às outras aulas anteriores, dessa série de exposições que estamos fazendo sobre o tema do reino de Deus, tá? E hoje é a nossa aula 22, onde iremos falar sobre este assunto. O segredo para acessar os bens do reino de Deus. O que são os bens do reino de Deus? O que, que tem a ver isso? O, que, que, o que, que se aplica a nós? Quais são esses bens do reino de Deus? Será que são bens materiais? São bens espirituais? Que natureza de bens são esses que nós iremos falar nessa noite então essa temática ela tá chegando aí já ao fim dessa fase dos fundamentos introdutórios semana que vem será a última aula dos fundamentos introdutórios sobre o reino de Deus será a aula 23 e aí depois nós vamos iniciar os fundamentos teológicos tá bom uh, e aí vamos fazer uma série de fundamentos teológicos sobre o tema do reino de Deus então vamos trabalhar esse assunto de hoje o segredo para acessar os bens do reino de Deus. E eu começo com esta primeira uh, afirmativa, com esse primeiro slide. Um dos motivos de muitas pessoas terem dificuldade para compreender o conceito de reino de Deus está no fato de que isso exige delas uma transformação de mentalidade. E isto é evidente. Não há como você entender o reino de Deus se você não passar por uma mudança de mentalidade. O reino de Deus tem a ver, portanto, com a realidade do seu governo. E é melhor compreendido quando a gente passa por esse processo de mudança de mentalidade. Lembra aquela experiência de Nicodemos Quando ele foi procurar Jesus, Nicodemus, ele era um líder religioso dentro da estrutura do judaísmo do primeiro século. Ele era um mestre em Israel, ele era um fariseu, e ele ficou muito intrigado com Jesus, sobre aquilo que Jesus estava fazendo, né? os seus ensinos, seus sinais. E aí o Nicodemos foi procurar Jesus, e foi procurar Jesus na parte da noite, para que ninguém pudesse vê-lo, porque o Sinédrio estava muito indignado com Jesus. E aí, o Nicodemos chega para Jesus e fala assim: Mestre, nós sabemos que tu és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer esses sinais como tu tens feito se Deus não for com ele. E aí, Jesus diz assim para o Nicodemos: Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Necessário vos é nascer de novo. E aí, Jesus deixa bem claro para Nicodemos que para entrar no reino de Deus ou compreender a realidade do reino de Deus, é necessário passar pela experiência do novo nascimento, da regeneração espiritual e também, e essencialmente, por uma mudança de mentalidade. Então muitas pessoas não conseguem entender a realidade do reino de Deus porque elas não mudam a mentalidade delas. Na medida que a gente vai mudando a nossa maneira de pensar e de entender o reino de Deus, o que é o reino de Deus, a nossa compreensão sobre ele se amplia de um modo assim Gigantesco, de um modo amplo. Então muitas pessoas têm dificuldade de compreender o conceito de reino de Deus, porque é necessário uma mudança de mente. Era o que Jesus dizia quando ele, começava, quando ele começou a pregar o Evangelho, né? Quando ele começou o seu ministério. Que ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Reino dos céus, reino de Deus é a mesma coisa. Uh, mas ele usou a expressão arrependei-vos, ou seja, mudem a mentalidade de vocês a palavra arrependimento ali no grego é a palavra metanoia, que significa mudança de mentalidade, não há como entender o reino de Deus se nós não passarmos por uma mudança de mentalidade não há como entender a realidade do reino de Deus se nossa mente não for iluminada pelo Espírito Santo para podermos compreender o que é o reino. E quando há esta mudança de mentalidade para compreender o reino de Deus, o nosso entendimento a respeito dessas realidades eternas e gloriosas do governo do eterno realmente impactam as, no as nossas vidas. Mas foi o que eu coloquei aqui agora há pouco. Muita gente tem dificuldade de entender o reino de Deus justamente porque elas não mudam a mentalidade. E aí, veja, passar da perspectiva mundana para a visão de reino requer uma mudança de paradigma. O reino de Deus não tem nada a ver com uma religião. A, a proposta do reino de Deus não é uma proposta religiosa. O reino de Deus está para além de uma religião. O reino de Deus tem a ver, portanto, com o ambiente do seu governo e domínio expresso inicialmente na celestialidade então não há como passarmos de uma mentalidade de mundana de uma perspectiva mundana para a perspectiva do reino de Deus se não mudarmos a nossa mente se não tivermos uma mudança de paradigma o reino de Deus é uma mudança de paradigma a compreensão do reino de Deus Muda a nossa maneira de compreender e entender a realidade. E muitas pessoas não conseguem entender o reino de Deus justamente porque elas não mudam esses paradigmas. Porque não se tem como entender o reino de Deus pela mentalidade mundana, humanista e carnal. O reino de Deus funciona sobre outras bases, sobre uma outra lógica, sobre uma outra perspectiva. E na medida que eu permito o Espírito de Deus mudar a minha mente, eu vou entendendo com mais clareza a realidade do reino do Senhor. Portanto, veja, as prioridades do reino de Deus são diferentes das prioridades deste mundo. Não tem jeito. Aquilo que é prioridade no reino de Deus não é aquilo que é prioridade no reino deste mundo ou no império deste mundo, no império maligno deste mundo. A realidade do reino de Deus, a mentalidade do reino de Deus, a cultura do reino de Deus é diferente da mentalidade, da realidade, da cultura deste mundo. Portanto, as prioridades do reino são outras prioridades quando comparados às prioridades existentes neste mundo, neste século, nesta era em que nós uh, vivemos. E aí veja, vamos tentar entender isso. O mundo, ah, continua, Dignidade e valor são alferidos, opa, ali ó. Dignidade e valor são aferidos de maneira distinta. Muitas das coisas que o mundo considera dignas são inúteis no âmbito espiritual, porque a realidade é outra. A realidade do reino de Deus é uma outra realidade, certo? O mundo julga a grandeza pessoal em termos de dinheiro, em termos de poder, em termos de influência, em termos de status, enquanto no reino de Deus a lógica é outra. No reino de Deus a lógica é a lógica de quem serve, tá? Essa é a lógica do reino de Deus. No reino de Deus, o mais importante é a humildade e um serviço altruísta. Enquanto que neste mundo o que importa é o status, é o poder, é a influência, no reino de Deus a lógica é diferente. No reino de Deus é a lógica da humildade, do serviço. É a lógica que parte da perspectiva de que nós somos servos do rei do reino. Ok? Então não há como entender a realidade do reino de Deus a partir do paradigma deste mundo. Não tem como, não há como. Daí porque uma mudança de mentalidade ser necessária e fundamental em nossas vidas. E aí veja, para quem tá me acompanhando, olha, quem tá me acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook consegue ver os slides, tá? Quem está pelo Instagram só consegue me ver aqui, não consegue ver os slides, tá bom? Mas você pode ficar aqui no Instagram também sem problema nenhum. Veja lá, continuando. A partir da perspectiva mundana, os bens são um fim em si próprio. Ou seja, na perspectiva deste mundo, possuir bens, ter bens é uma finalidade pela qual as pessoas vivem e se esforçam e batalham. As pessoas buscam adquirir bens para satisfazer os seus desejos egoístas, preencherem um o vazio do seu coração e impressionarem outras pessoas, bem como para melhorarem seu status e sua posição aos olhos da sociedade. Ou seja, na lógica deste mundo, no padrão de mentalidade deste mundo, a maioria das pessoas, se não todas, mas a grande maioria, vive em função dos bens materiais se esforça e batalha em função dos bens nada contra possuir bens materiais, mas o problema é que algumas pessoas fazem disso a essência da sua vida, a essência da sua existência, elas colocam isso como a centralidade do seu viver, e tudo no objetivo de satisfazer os seus desejos egoístas, suas aspirações materialistas, no reino de Deus a lógica ela é diferente no reino de Deus como é que acontece veja lá para os súditos do reino, em contrapartida, os bens são um meio, não é um fim. Os bens materiais para os súditos do reino de Deus é um meio, não um fim. São meros subprodutos de uma vida justa e que devem ser usados não para satisfação egoísta, mas para abençoar os outros. Ou seja, na perspectiva deste mundo, possuir bens materiais tem a ver com a satisfação dos desejos egocêntricos, egoístas, com os desejos centrados muitas vezes na avareza, na ganância, no materialismo, no próprio egoísmo. No reino de Deus não. No reino de Deus os bens materiais não são um fim, são um meio. Um meio de quê? Um meio para abençoar outras vidas, abençoar os seus, abençoar sua casa, sua família, seus familiares, mas também abençoar a outros. Os bens que temos, ou os bens que Deus nos permite ter, os bens que Deus nos permite possuir, visa também ser usado como instrumentos para a expansão do seu reino. A lógica é outra. No reino de Deus, nós não vivemos em função... Uh, daquilo que queremos ter. O reino de Deus vivemos em função daquilo que nós queremos ser. E aí usamos o que temos para promover a glória de Deus e a expansão do seu reino. É uma lógica diferente. Quem tem o um padrão de mentalidade do reino de Deus não viverá tendo como um fim na sua vida a conquista de bens. Quem vive a partir do padrão de mentalidade do reino de Deus viverá com a mentalidade numa finalidade, ou seja, os bens que eu tenho devem ser usados para a glória de Deus no intuito de abençoar a outros. Essa aqui é a lógica, é diferente. O padrão de mentalidade no reino de Deus é diferente. Portanto, veja lá, ó. a humanidade ela é motivada, ela é estimulada, e mostra-se preocupada com a busca de bens materiais. Assim é a sociedade, assim é a raça humana. As pessoas elas acabam vivendo em função da conquista dos seus bens materiais, das suas conquistas financeiras e econômicas. E como eu disse, nada errado em relação a isso, mas viver em função disso, ou viver para isso, ou fazer disso a centralidade do próprio viver, não faz sentido, porque isso não consegue satisfazer o coração humano. Não consegue. Infelizmente, a humanidade ela vive desta forma. Ela é motivada, ela é estimulada e ela mostra uma preocupação exacerbada com a busca de bens materiais. Ter bens, possuir, ter, ter casa, carro, dinheiro, ter todos os luxos que podem ser desfrutados. E como eu disse, isso é muito bom, mas isso não pode ser o fim da nossa vida. Isso é um meio. Na lógica do reino de Deus, os bens materiais não são um fim. Os bens materiais são um meio para que o reino de Deus continue a ser propagado, continue a avançar, continue a crescer, continue a prosperar ou avançar no seu projeto. Maravilha! Então, continuando, veja lá. Poucas coisas neste mundo são mais duradouras ou são mais sedutoras ao coração do ser humano do que o materialismo. É verdade. O coração humano, o nosso coração é assim, a gente gosta de ter bens materiais. E não é errado não, gente. O errado é quando eu faço disso o centro da minha vida. Não é errado você querer ter uma casa melhor, um carro melhor, você querer desfrutar daquilo que o dinheiro resultante do seu trabalho lhe proporciona, não é errado isso. É errado é quando o seu coração está nessas coisas. É errado é quando isso se torna a centralidade do seu viver. Mas nós, seres humanos, nós somos assim. Eu acredito que todos que aqui estão me acompanhando ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, tem suas aspirações materiais. Eu tenho as minhas aspirações materiais. Eu, eu tenho alguns desejos materiais de conquista. Alguns eu já tenho conquistado, mas outros eu quero conquistar. Porém, Deus sabe do meu coração, pelo menos até aqui, que assim continue. Isso não é o centro da minha vida. Isso não é o centro da minha existência. Só que nós vivemos num mundo, numa sociedade em que as pessoas fazem dos bens materiais o centro da sua vida, o centro do seu viver, entendeu? Entendeu? E aí veja, a avareza das pessoas é um dos mais fortes fatores de motivação do comportamento humano, geralmente superando até o amor e a lealdade familiar. O que é a avareza? A avareza é o amor exacerbado às coisas materiais. E tem pessoas que amam tanto as coisas materiais que elas passam por cima da própria família. Quantos homens que em função da questão material, dos bens materiais, implodiram seus casamentos? Quantas mulheres que em função dos bens materiais deixaram seus maridos? Quantos pais que em nome dos seus bens materiais não deram a devida atenção aos seus filhos? Infelizmente a avareza somada à ganância, ela vai gerando no ser humano essa cobiça materialista no intuito de tentar encontrar um sentido e um significado para a própria existência, o que de fato nunca encontrará. No reino de Deus a lógica é diferente, no reino de Deus a lógica não é essa. Fora do reino de Deus, praticamente todas as atitudes dos seres humanos podem ser relacionadas com a busca de bens materiais basicamente é isso que influencia a cultura humana. E aí a gente sabe de um texto da Bíblia, que é aquele texto de 1 Timóteo 6.10, né? o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. E por que, que as pessoas querem ter dinheiro? Para ter bens materiais, certo? sabe que ninguém conquista nada material se não tiver dinheiro. Mas quando a pessoa ela ama o dinheiro, é porque no fundo, no fundo, ela quer ter conquistas materiais que se tornou o centro da sua vida, o mote da sua vida, a essência da sua existência. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus a prioridade é o reino, não são os bens materiais. E é isso que muitas pessoas não conseguem entender, quem vive em função dos bens materiais não encontrará aquilo que poderá trazer plenitude e satisfação para a própria vida, plenitude e satisfação para a própria existência. E é sobre isso que a gente vai pensar nesse dia de hoje. E aí veja, todas as religiões humanas são elaboradas sobre a promessa de aquisição de bens. Se você fizer uma, um estudo sobre a história das religiões... Desde as religiões mais primitivas, as mais antigas Até as religiões mais contemporâneas Você né? vai perceber que em muitas religiões existe essa motivação de clamar a divindade De pedir à divindade algo de cunho material E aí a religião acaba muitas vezes dando margem para essa relação de troca Entre o devoto e o, e o transcendente, né? a divindade e aí o devoto tenta de alguma forma agradar a divindade para poder receber dela o seu favor. É uma relação de troca. Infelizmente a religião acaba muitas vezes construindo uma perspectiva de relacionamento de troca. E não é assim no reino de Deus. No reino de Deus a lógica é diferente. Mas o que acontece? Nas religiões as pessoas acabam vivendo dessa forma. E aí veja, dá uma olhadinha lá. Em algumas religiões se tem aquela perspectiva, o desejo de uma boa colheita, o favor dos deuses, a vitória sobre os inimigos, a saúde, as grandes riquezas que podem ser alcançadas, a iluminação espiritual, o controle ou manipulação do ambiente, etc. Ou seja, a história religiosa dos povos mostra que quando os indivíduos se relacionam religiosamente com a sua divindade, que eles entendem ser divindade, há no fundo ali uma motivação de troca, isso é um erro. Né? Pelo menos é um erro dentro da lógica do reino de Deus certo? E aí o que acontece? Dá uma olhadinha lá ó. Cristãos religiosos agem da mesma maneira Quem são os cristãos religiosos? São aqueles que ainda não entenderam a lógica do reino de Deus Infelizmente existem irmãos e irmãs na fé Que vivem suas vidas dentro dessa perspectiva Existem irmãos e irmãs na fé que não compreenderam ainda a realidade do reino de Deus e vivem suas vidas a partir desta relação de troca para com Deus isso é um erro é um equívoco tá e vamos entender isso melhor cristãos religiosos agem da mesma maneira em vez de encarar em Cristo e o seu reino como um fim ou um objetivo de sua fé simplesmente o usam como um meio para obterem o que realmente desejam bens materiais. Ou seja, infelizmente, alguns irmãos e irmãs na fé acabam tendo uma relação utilitarista para com Deus. Infelizmente, alguns não estão interessados no reino de Deus e na sua justiça. Estão interessados naquilo que Deus pode fazer por elas. Estão interessados naquilo que Deus pode proporcionar a elas. E aí cumpre-se na vida dessas pessoas aquilo que diz lá no livro de Tiago. Vós pedis e pedis mal. Porque vocês pedem para desfrutar, né? vocês pedem para os seus próprios deleites. Por que, que há pessoas que pedem tanto a Deus e às vezes não recebem? Porque no fundo, no fundo, a motivação delas não é o reino de Deus, não é a pessoa de Deus. A motivação delas é aquilo que Deus pode dar a elas, o que Deus pode fazer por elas. Elas têm uma relação utilitarista para com Deus. Uma relação pragmática, uma relação de interesses, de barganha. Uma relação de barganha. E isso é lamentável, né? Lamentável é que tem pessoas que vivem um relacionamento com Deus baseado na barganha. E não é assim que nós aprendemos no reino de Deus. Veja, a humanidade como um todo insiste nessa loucura, nessa loucura de buscar as coisas materiais. E ela ela insiste nisso de maneira coletiva no intuito de tentar encontrar algum alívio para si, só que ela não percebe que esta busca louca e desenfreada pelos bens materiais traz sofrimento, traz desapontamento, traz insatisfação, traz destruição, o que é um paradoxo. Porque é muito bom você ter bens materiais, mas quando você vive em função dos bens materiais, você só vai encontrar desapontamento, frustração, insatisfação, você vai encontrar brigas, inimizades, competições falsidades entendeu? quem vive em função dos bens materiais nunca encontrará satisfação para o seu ser não encontrará porque nós não fomos criados para isso os bens materiais na lógica do reino de Deus não são um fim são um meio um meio para que o reino de Deus continue a crescer, se expandir e espalhar-se sobre a terra portanto veja os bens são a fonte dos problemas mundiais. Crime, doença, depressão, ciúme, cobiça, malícia, inveja, conflito, estresse. Na raiz de todos esses problemas e de muitos outros está o desejo humano de adquirir bens materiais, de acumular bens materiais. Eu quero ter, 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 ter. E as pessoas não percebem que esta motivação avarenta e gananciosa é o que está por trás dos grandes males que o mundo enfrenta. A violência, a mentira, a desonestidade, a, a cobiça. Tudo isso tem essa... está fundamentado nesta motivação errônea do coração. E é por isso que algumas pessoas acabam tendo essas decepções, essas frustrações. Tanta gente que se esforça ao máximo para adquirir bens materiais, faz um esforço descomunal e acaba não encontrando aquilo que poderia satisfazer a sua alma. Que nós não fomos criados para os bens materiais. Os bens materiais eles são um meio, não um fim. A Yara colocou ali roubo e corrupção também, Yara muito do roubo e da corrupção que acontece no mundo tem como motivação básica os bens materiais ter para ser, infelizmente é o que a gente encontra em nossa sociedade a atração dos bens materiais é tão poderosa que até mesmo alguns súditos do reino, alguns filhos de Deus, que uma vez foram bastante diligentes em sua caminhada com Deus e na busca da justificação acabaram sendo seduzidos. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Eu ensino isso muito na minha igreja local. Eu falo isso muito com as minhas ovelhas. Eu digo o seguinte, olha, a prosperidade é uma bênção. A prosperidade de Deus em nossas vidas é uma bênção. Só que se nós não tivermos o nosso coração em Deus, a nossa prosperidade pode nos afastar dele. E há pessoas que se afastaram do Senhor, se afastaram do caminho do Senhor por causa dos bens materiais, por causa do amor ao dinheiro. E aí, gente, a velha e boa sabedoria bíblica nos ensina muitas coisas. Quer ver? Pega a sua Bíblia e abra lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, lá no capítulo 6, olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, para que ele pudesse orientar aos irmãos... Lá de... lá de Éfeso, né? para onde o Timóteo vai Olha o que Paulo fala Lá no versículo ó, 1 Timóteo capítulo 6 Lá no versículo 9 1 Timóteo 6,9. Eu vou ler aqui na minha Bíblia Quem está me acompanhando pelo Instagram Se quiserem acompanhar os slides Tem que entrar no meu canal do Youtube Estudobíblico.net Ou no meu Facebook, tá bom? Diz assim, ó 1 Timóteo 6,9 Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. A velha e boa sabedoria bíblica. A palavra de Deus condena a riqueza? Não condena a riqueza. Nós temos alguns exemplos de homens que Deus usou e mulheres também que eram ricos. O problema não é a riqueza, o problema é o coração. E o coração, se não estiver firme em Deus, se não estiver centrado em Deus, se o coração, no coração, a prioridade não for o reino de Deus, as pessoas vão se prender às riquezas. Vão se prender às riquezas financeiras e às riquezas materiais. E as riquezas financeiras e materiais têm um poder de nos seduzir. Jesus chegou a falar. Olha o que ele disse. Não podeis servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um e desagradar o outro. Ou vice-versa. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Jesus chega a dizer que o dinheiro que ele apresenta como mamão... Pode se tornar um Senhor na nossa vida, e é verdade. Às vezes a ganância e a avareza pelas coisas financeiras e materiais faz com que a pessoa faça do dinheiro e, portanto, dos bens materiais o seu Senhor, o seu Deus. Infelizmente, há pessoas que vivem assim, há pessoas que se comportam assim, há pessoas que, infelizmente, estão vendo essa realidade. E aí eu vou ler de novo aqui, 1 Timóteo 6.10 Olha o que que diz, vou ler de novo 1 Timóteo 6.10 Ou 6.9 Os que querem ficar ricos Caem em tentação E em armadilhas Não é errado ser rico Mas querer ficar rico Por querer, ou seja, se a motivação Do seu coração é a É o dinheiro, se a motivação do seu coração É as coisas materiais, olha o que a palavra diz Você pode cair em armadilhas e em desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição gente tá na palavra e aí se você conhece algumas pessoas gananciosas e avarentas olhe para a vida delas eu não vou dizer todas mas eu vou, talvez algumas você possa conhecer Veja se não houve áreas na vida dessas pessoas que não terminou em ruína e em destruição, como diz o texto. Talvez não teve ruína financeira, mas teve ruína familiar, teve ruína emocional, teve ruína relacional com os filhos, com outras pessoas. Quem vive em função dos bens materiais, quem vive em função da ganância e da avareza, Termina dessa forma, como diz o texto. Diz o verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, algumas pessoas por cobiçarem as coisas materiais, algumas pessoas por colocarem como prioridade em sua vida as questões uh, dos bens deste mundo, desviaram-se da fé. E se atormentaram com muitos sofrimentos. Infelizmente, existem irmãos e irmãs na fé que se desviaram do caminho do Senhor por causa dos bens materiais, por causa do dinheiro. Infelizmente, há irmãos e irmãs na fé que chegam para Jesus com a sua vida arrebentada e desestruturada, e no passar do tempo a vida deles começa a entrar em ordem. E eles começam a entrar numa outra realidade financeira e material e eles se afastam do Senhor. Porque o coração começa a ficar preso nas coisas materiais. Olha o que Jesus disse lá na parábola do semeador. tá lá em Mateus, se eu não me engano, Mateus 13, deixa eu ver se é isso. Parábola do semeador, quando Jesus fala da semente que cai entre os espinhos. Isso aí. Você sabe que eram. Que eram, que eram Jesus apresenta ali. Quatro tipos de solo, né? Uma semente cai à beira do caminho, melhor, uma semente cai à beira do caminho, a outra entre pedras, a outra entre espinhos e uma outra em boa terra. A entre espinhos, Jesus explica assim, ó. Hum, pa, 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 pa. Portanto, o, ouçam o que significa a parábola do semeador. Mateus 13, 18 e agora o versículo de número 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra mas as preocupação desta vida e o engano das riquezas, o engano das riquezas, a sufocam e tornam frutífera. Infelizmente, muitos irmãos e irmãs na fé, por causa do amor ao dinheiro e o amor às coisas materiais, se desviaram da fé e alguns outros, como diz o texto aqui que Jesus explica, eles... Ficaram sufocados, se tornarem frutíferos. Quantos irmãos na fé que eu já conheci ao longo dos anos de vida cristã, que depois começaram a prosperar financeiramente, prosperar materialmente, se tornaram infrutíferos no reino de Deus? Eu convivi com pessoas ao longo dos anos da minha vida cristã, que eram tremendamente usados por Deus, num tempo em que suas vidas financeiras, sua vida financeira e material não era tão confortável assim, mas eram pessoas tão frutíferas, tão produtivas, tão engajadas e envolvidas no reino de Deus. Mas depois a vida foi melhorando no aspecto financeiro e material, começaram a se afastar, começaram a se distanciar, se esfriaram, se tornaram improdutivos e infrutíferos. Infelizmente, existem irmãos e irmãs na fé tem vivido essa realidade e aí veja antigamente alguns desses irmãos nós os víamos na igreja quando as portas estavam abertas os víamos, nós os víamos nos cultos nas reuniões na oração nos estudos bíblicos alguns participando ativamente de ministérios agora quase não os vemos por perto infelizmente alguns irmãos e irmãs na fé se afastaram se esfriaram, se acomodaram, se tornaram infrutíferos. Por quê? Porque as coisas materiais entraram no coração. As coisas materiais se tornaram prioridade. O dinheiro se tornou prioridade. E aí, esfriou na fé. Se tornou infrutífero. Inverteu a lógica, inverteu a prioridade. Não colocou o reino de Deus como prioridade. A Yara diz assim, os discípulos concluíram, muito difícil um rico entrar no reino de Deus, isso aí, mas fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha, né? Ou seja, o um camelo se humilha, eu já expliquei isso acho que numa aula anterior, enquanto que um rico, a pessoa que se apega aos bens materiais, se torna autossuficiente, é interessante isso, né? Tem pessoas que começam a ganhar dinheiro, começam a prosperar, o que é muito bom, eu não sei você, mas eu quero ganhar bastante dinheiro, mas eu tenho que cuidar do meu coração para que eu não me torne autossuficiente e prepotente. Tem gente que começa a ganhar dinheiro, começa a acumular bens materiais, se tornam autossuficientes, prepotentes, arrogantes, cheios de si. Começa a se tornar indiferentes para com o reino de Deus. Porque eles estão agora numa posição em que eles se sentem confortáveis pelo que têm, pelo que possuem. E uma coisa que eu tenho aprendido que uma das formas de eu impedir o meu coração de se tornar avarento e ganancioso é praticando generosidade. Quem pratica a generosidade, quem compartilha o que tem, blinda o seu coração para não ser dominado pela ganância e pela avareza. O seu coração e o meu ele tem uma inclinação a isso. tá O seu coração e o meu ele tem uma inclinação... A sermos avarentos, gananciosos e materialistas e egoístas. Nosso coração tem essa inclinação. E a única forma de impedirmos o nosso coração de se tornar assim é praticando generosidade. O que é praticar generosidade? É eu compartilhar aquilo que eu tenho com os outros. Portanto, quando você oferta, quando você abençoa alguém quando você compartilha os recursos que Deus permitiu você ter, você não só está contribuindo para a expansão do reino de Deus, como você está blindando o seu coração, para que ele não se torne avarento, ganancioso, materialista e egoísta. Entendeu? Por isso nós temos que praticar a generosidade. Por isso, na lógica do reino de Deus, eu tenho, não só para mim, eu tenho para abençoar. Eu tenho dinheiro, eu tenho bens para proporcionar uma melhor condição de vida para minha família, mas também para poder compartilhar e abençoar com outros, a lógica é diferente, o Jailson chegou aqui e colocou assim, boa noite professor, como saber se eu estou trabalhando apenas por meu conforto necessário e não por ganância, não sei se estou trabalhando demais ou apenas lutando por uma vida adulta estável, Oh, Jair, é, é legítimo você trabalhar por uma melhor dignidade de vida Por uma melhor condição material de vida Agora, quando aquilo que a gente faz em termos de nosso trabalho Seja empreendendo, seja por meio de uma atividade profissional enquanto empregado Quando isso começa a tirar de nós a centralidade do reino de Deus Nós vamos começar a pensar Será que eu não estou priorizando demais as coisas materiais? No transcorrer da aula vai ficar mais claro ainda isso. tá? Mas a sua pergunta ela é pertinente. Como saber onde eu passei do ponto? né? Que é a pergunta que ele ainda né, coloca. A gente vai entender isso, Gelson, no transcorrer da aula. Vai ficar ligado aí que eu vou entrar nisso já já aí com mais detalhes. Mas a sua pergunta é pertinente. Tem a ver com isso mesmo que estamos falando hoje à noite aqui. tá? Veja. A busca ativa e constante da justiça... É o segredo para termos acesso a todas estas coisas. O que é a justiça? Ou seja, lembra que Jesus disse? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, procure viver segundo a lógica do reino de Deus. Buscar a justiça é procurar viver segundo a lógica do reino de Deus. E todas estas coisas não serão acrescentadas. Eu vou detalhar isso já já para vocês. Me aguardem aí. Veja. Em vez de honrar e obedecer a Deus em tudo, essas pessoas transformam os bens materiais em seu Deus. Então nós temos que estar sempre monitorando a nossa vida para perceber. Será que eu não estou fazendo da busca pelo dinheiro um Deus na minha vida? Será que eu não estou fazendo do, dos bens materiais um Deus na minha vida? É legítimo eu trabalhar por eles? É legítimo eu me esforçar para conquistar algumas coisas? É legítimo, mas o meu coração não pode estar nisso. Assim como vocês... Eu, eu também tenho contas para pagar e batalho para tentar dar para minha família uma melhor condição de vida. Claro que eu me esforço para isso. Claro que eu quero ganhar dinheiro para poder conquistar algumas coisas. Mas Deus sabe do meu coração até aqui. Meu coração não está nas coisas materiais. E peço a Deus para que continue dessa forma. Porque os bens materiais e o dinheiro têm um poder sedutor tremendo. Eu quero que você ganhe muito dinheiro, como eu quero ganhar muito dinheiro também, mas guarde o seu coração para que a ganância e a avareza não lhe domine. E para que a ganância e a avareza não lhe domine, você precisa praticar a generosidade. Ser generoso. E quanto mais você é generoso, é, mais você vai blindar o seu coração. E você vai entender que aquilo que você tem não é teu, tudo é de Deus. Muito bem, continuando. Veja só. Se ao menos essas pessoas acolhessem no coração a verdade e a sabedoria do antigo provérbio hebreu. O que, que diz esse provérbio? Provérbio 10, 22. A bênção do Senhor é o que enriquece. Ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor é quem enriquece. Ela não acrescenta dores. Sabe o que acontece com algumas pessoas? Elas se esforçam tanto pelas coisas materiais. Se esforçam tanto pela questão do dinheiro. E quando eu falo se esforçar, não é uma crítica negativa ao esforço. A minha crítica está quando isso é o cerne do coração delas. Quando o dinheiro é o cerne do coração, quando os bens materiais é o cerne do coração. Elas se esforçam tanto e encontram dores, desafios, problemas. É pesado. Mas olha o que diz a palavra de Deus. A bênção do Senhor é que enriquece. Quando a bênção do Senhor está sobre nós, irmãos... Nós prosperamos, nós conquistamos debaixo da sua bênção e as coisas fluem, fluem. E como diz o texto, não traz dores. A bênção do Senhor não traz dores. A bênção do Senhor ela é um bálsamo. Né? Muito bem, continuando. Prosperidade sem pressão riqueza sem preocupação, tesouro sem problemas, esta é a realidade daqueles que vivem no reino de Deus, de acordo com as leis do rei que é o dono de tudo. Ou seja, quando a gente vive debaixo desta lógica do reino de Deus, nós prosperamos sem aquela pressão sufocante que nos agonia, a riqueza vai sendo conquistada e quando eu falo riqueza que eu falo daquilo que você vai conquistando ao longo da sua vida vem sim, aquela aquele estresse aquela preocupação angustiante porque Deus ele vai acrescentando sobre nós daqui a pouco eu vou falar sobre o princípio do Acréscimo tá continuando o reino de Deus Contém tudo aquilo que os súditos necessitam. Tudo aquilo que você e eu necessitamos para a nossa vida, nós encontramos no reino de Deus. E é isso que temos que entender. Por isso Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino. E estas coisas relacionadas à sua sobrevivência, às suas necessidades, serão acrescentadas. Diz ainda lá... Todos os que têm acesso por direito de cidadania a qualquer recurso celestial, enquanto estiverem buscando o reino de Deus e a sua justiça, e não os bens materiais, esta é a cura para o poder sedutor e perigoso dos bens. Qual que deve ser a prioridade do seu coração, do meu coração, a motivação essencial da nossa vida? O reino de Deus. Palavras de Jesus. E eu tenho visto ao longo dos anos da minha existência... A vida de irmãos e irmãs na fé principalmente aqueles que priorizam o reino eu vejo como Deus vai acrescentando na vida deles, eu vou dar um exemplo bem que eu convivi um exemplo de uma pessoa com quem eu convivi durante muitos anos, que já faleceu meu sogro eu via na vida do meu sogro a bênção de Deus meu sogro ele era um confeiteiro um excelente confeiteiro ele tinha uma realidade salarial razoável, que lhe dava condição de viver, mas o meu sogro conseguiu conquistar algumas coisas. Eu via na vida do meu sogro a benção de Deus. Eu via mesmo, a gente ficava impressionado. Nós, lá da igreja que nós frequentávamos na cidade de São Paulo, a gente ficava impressionado como é que Deus abençoava o meu sogro. A gente comentava, às vezes, entre nós, alguns irmãos da igreja. Nós comentávamos entre nós sobre a vida do irmão Luiz, o meu sogro. E eu via a bênção de Deus na vida dele. Mas o meu sogro era uma pessoa muito generosa. Era uma pessoa que abençoava muito. Abençoava a obra de Deus. Abençoava o trabalho missionário, o trabalho evangelístico. Abençoava pessoas. O meu sogro era generoso. O meu sogro era um camarada com o coração tão aberto. Ele tinha, mas não vivia em função dessa ganância. Ele tinha para poder abençoar. E eu via como Deus derramava na vida dele. A lógica no reino de Deus é diferente. A lógica no reino de Deus é de uma outra forma. A cultura do reino é de outra perspectiva. Deus nos criou para viver em seu reino. E apenas ali vamos encontrar contentamento. O reino de Deus é a resposta para todas as nossas necessidades. E aí você pode ver. Pegue uma pessoa que vive em função dos bens materiais. Uma pessoa que vive em função do dinheiro e dos bens. Você pode perceber, no fundo da alma dela, ela não vai confessar, muitos não confessam, mas no fundo da alma dela não há plenitude, não há contentamento pleno, por quê? Porque Deus nos criou para o seu reino, Deus não criou você e eu para os bens materiais. Os bens materiais não são uma finalidade na sua vida, são um meio, certo? Alguns comentários aqui, o Sérgio Tavares mandou, colocou aqui, o amor ao dinheiro seduz, o Davi, o amor à fama, que hoje também é perigoso, é verdade, Sérgio, é verdade. Ah, temos aqui um comentário do Jailson, não, o já, já já comentei do Jailson, ah, olá, canal Tabernáculo Sagrado acabou de chegar aí. Muito bem, sejam bem-vindos quem está chegando. Continuando, vamos lá, vejam, vamos em frente. O reino de Deus satisfaz nosso anseio e soluciona todos os nossos problemas. Tudo que os seres humanos buscam encontra-se no reino de Deus e é por isso que temos que buscar o um reino. Tudo aquilo que nós ansiamos e desejamos, nós encontramos no reino de Deus. Então para que viver em função dos bens? Eu não vivo para eles, eu tenho que viver para o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas pelo Senhor, que eu vou explicar isso já já, fica comigo aí. Veja, a busca dos bens materiais não traz satisfação, é por causa de uma verdade simples. Nós não precisamos de bens para ter vida, precisamos ter vida para alcançar os bens. Tem gente que vive essa lógica errada, né? Tem gente que Acho que tendo bens materiais Ela vai ter uma melhor vida Não, é o contrário, eu tenho vida para ter bens Porque os bens são Dádivas que Deus nos dá Mas o sentido da existência Não está nisso O sentido da nossa existência Não está nos bens que acumulamos E que adquirimos O nosso valor e a nossa dignidade pessoal Derivam de quem nós somos e não do que nós temos. A gente vive numa sociedade que as pessoas querem ter para ser, né? É lamentável isso. Pessoas que se esforçam para ter dinheiro para ser alguma coisa, que se esforçam para ter conquistas materiais para serem alguma coisa. Não, eu não tenho que ter para ser. Eu sou. E quando eu entendo a minha identidade em Cristo Jesus, quando eu entendo, entendo, entendo a minha identidade no reino de Deus, os bens materiais não se tornam mais centralidades no meu viver os bens materiais, como eu disse desde o começo, eles são um meio, não um fim. Portanto, veja, Deus não nos dá coisas para nos fazer importantes, mas sim porque nós somos importantes. Tá? Então você que talvez esteja em crise, não se sente importante por não ter alguma coisa, Deus não vê assim. Deus não nos concede algumas coisas porque nós somos importantes para ele. Em vez de buscarmos nos bens, temos que buscar o reino. Jesus fala, olha, entendam, se vocês buscarem o reino, se o reino de Deus for a prioridade na vida de vocês, essas demais coisas relacionadas às suas necessidades serão acrescentadas. Serão acrescentadas a vocês. A questão não se concentra nos bens materiais, mas em viver em prol do reino. Se apenas nos preocupamos com coisas... Ficamos a nossa própria sorte e temos que competir com os ímpios. No entanto, se temos seriedade em servir e representar o reino do Senhor com justiça, Deus garantirá que não tenhamos de servi-lo de maneira precária. O intento do Senhor é proporcionar-nos satisfação sem frustração. Escute o que vou lhe dizer. Se você prioriza o reino de Deus e a sua justiça, se você Deseja viver segundo os critérios do reino de Deus, o Senhor vai lhe acrescentar, meu irmão, minha irmã. Ele vai suprir. Ele vai lhe abençoar. Ele não vai te desamparar. Entendeu? E aí, se o seu coração está no reino de Deus, você não ficará triste, abatido, por não ter uma casa, por não ter um carro, por não ter um tanto de dinheiro. Você vai dizer, Senhor, Tu sabes que eu Te amo e o Teu reino. Tu sabes que eu preciso dessas coisas. Mas o meu coração está em Ti. A lógica é diferente. Como eu disse para você, eu quero ter algumas coisas materiais. Eu quero conquistar algumas coisas. Mas isso para mim é um adendo. O meu coração se move em função da realidade do reino de Deus. E eu quero preservá-lo assim. É isso que Jesus nos ensina. E aí veja, todo ser humano deseja bens materiais, como eu disse, todos nós. Este é um anseio dado por Deus, portanto ele é correto. O errado é transformarmos os bens em deuses, o errado é transformarmos o dinheiro num deus. Quem vive em função do dinheiro, quem vive em função dos bens materiais, só pensa nisso só pensa nisso e se move por isso e se esforça desesperadamente por isso no reino de Deus é diferente a bênção do Senhor enriquece e ela não traz dores prioriza o reino de Deus que ele vai acrescentar na sua vida aquilo que você necessita e precisa o Senhor deseja que tenhamos tudo isso mas também quer nos mostrar como adquirir os bens de maneira correta e com o um espírito apropriado. Ele deseja que tenhamos fartura, mas não que nos envolvamos em uma perseguição por coisas, à custa do nosso relacionamento com Ele. Sim, Deus quer te abençoar, Deus quer te suprir, Ele quer te prosperar. Ele tem prazer em nos abençoar com bênçãos materiais, além das bênçãos espirituais. Só que Deus não quer vir o nosso coração apegado nessas coisas. O que me deixa triste em alguns irmãos na fé, em algumas irmãs na fé, é que elas pediam tanto algo ao Senhor e Deus assim deu em termos materiais, e depois elas colocaram o coração nos bens materiais e se esfriaram. Palavras de Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 13, na parábola do semeador, que é a semente que é entre os espinhos, quando a sedução das riquezas atrai o coração e a pessoa se torna infrutífera no reino de Deus. O Criador ele conhece os nossos anseios, mas Ele não quer que esse desejo controle a nossa vida. Deus sabe do que você precisa, do que eu preciso. E é legítimo você apresentar para Deus os seus anseios. Senhor, eu desejo ter uma casa melhor, eu desejo ter um carro melhor, eu desejo conquistar isso financeiramente. É legítimo. O que você não pode é ser escravo desses desejos. Entendeu? E é isso que precisa estar bem claro para nós. O segredo para termos acesso aos bens do reino é possuirmos as chaves corretas. E essas não são chaves no sentido literal, mas sim são princípios que abrem as portas do céu. Jesus disse aos seus discípulos, te darei as chaves do reino dos céus. E ele estava se referindo a quê? Se referindo aos códigos de acesso ou aos princípios que lhe permitiria utilizar os bens reservados para ele. Ou seja, se a gente procura viver a nossa vida a partir dos princípios do reino de Deus... Ele irá acrescentar a nós aquilo do que necessitamos e precisamos. A Natalícia, seja bem-vinda aqui, Natalícia, ela coloca assim. O livro de Eclesiastes fala da vaidade das riquezas, é verdade. E vaidade ali no Eclesiastes é futilidade, são coisas fúteis. Que não tem um caráter de perpetuidade, não tem caráter de eternidade. Continuando. As chaves que dão acesso aos bens do céu consistem em buscarmos o reino e a sua justiça. Ao fazermos isso, todas as outras coisas, ou seja, os bens do reino de Deus, nos serão acrescentados. Entretanto, quais são estas coisas? O que Deus vai acrescentar nas nossas vidas? O que, que isso inclui? Bem, isso engloba todas as dimensões da nossa vida. Se priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça, se priorizarmos o reino de Deus e viver segundo a lógica do seu reino, Ele irá acrescentar na nossa vida tudo aquilo que necessitamos em todas as áreas do nosso viver. E quais são elas? Dá uma olhadinha aqui. Todas as necessidades físicas, Deus irá suprir: o alimento, a bebida, a vestimenta, o carro, a casa a saúde, Deus vai suprir. Prioriza o reino dele e ele irá lhe acrescentar, meu irmão, minha irmã. E priorizar o reino significa que isso tem que ser a prioridade máxima do seu viver. E ele, mediante o seu trabalho e o seu esforço, Deus vai acrescentando na sua vida as suas necessidades físicas, mas também ele acrescentará as necessidades sociais, os nossos relacionamentos. Deus colocará as pessoas corretas em nossa vida. Se priorizamos o seu reino, escute isso aqui. Se priorizamos o reino de Deus, escuta o que eu vou lhe dizer. Se priorizamos o reino de Deus, ele vai colocar as pessoas certas na nossa vida. Se priorizarmos os bens materiais, se priorizarmos o dinheiro, sabe quem vai se aproximar de nós? Gente gananciosa, gente avarenta, gente materialista. E às vezes alguma dessas pessoas tem a capacidade de complicar a nossa vida. Se buscarmos o reino, Deus acrescentará as nossas necessidades sociais, mas também as emocionais. Nos dará paz, tranquilidade, um espírito controlado em cada situação... Deus nos livra da inveja, do ciúme, da preocupação, do esforço inútil, porque o nosso coração está centrado nele e no seu reino. Então as nossas necessidades emocionais também são supridas. Quem vive em função do dinheiro, quem vive em função dos bens, quem é dominado pela ganância, quem é dominado pela avareza, não consegue ter paz na alma. Não consegue. Pode ter muito dinheiro, mas não tem paz na alma. E eu já conheci algumas pessoas de dinheiro e que não tinham paz na alma. E algumas até, já, até compartilhavam isso comigo. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Outra coisa, as necessidades psicológicas, estabilidade. Ele nos dará graça para evitar que fiquemos estressados e desgastados. Quem vive em função do dinheiro, quem vive em função dos bens, quem vive na loucura escravizante da ganância, quem vive na loucura escravizante da avareza, se desgasta. Se estressa, porque vive em função de coisas que não conseguem Saciar a alma, saciar o ser. E acaba muitas vezes vivendo debaixo desta terrível escravidão, dessa terrível, desse terrível jugo. Todas as necessidades financeiras, ou seja, provisão. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça tem provisão. Tem provisão de Deus na sua vida. E Deus promete nos Supri Prover Fui jovem e agora sou velho Nunca vi um justo nem a sua descendência Medingar o pão É o que diz a palavra Salmo 37, 25 o Canal Tabernáculo Sagrado Colocou aqui no Youtube Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança E não vai atrás Dos orgulhosos Que se afastam de seguir deuses falsos Pastor, volta esse slide anterior e agora não vai dar não, Luciane. Já estou avançando na frente, porque depois você pode rever, tá? Oi, Celi. Tudo bem? Celi aqui está acompanhando pelo Instagram. Isso aí, compartilha com as pessoas o seu contato sobre a nossa, essa nossa série sobre o Reino de Deus. Tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram. Pode compartilhar à vontade. Todas as necessidades de segurança, proteção. Deus protege os justos e nunca nos deixa nem nos abandona. Ele sempre tem os seus olhos voltados para o nosso bem. Então Jesus deu a chave pra gente. Busque o reino. Pare de ficar nessa loucura desesperada. Eu vejo irmãos na fé, irmãs na fé, na busca louca e desesperada pelo dinheiro, pelos bens materiais. E não conseguem experimentar da bênção do Senhor que acrescenta sem dores Então não estou você tem que ficar agora sentado sem fazer nada não é isso, você tem que continuar batalhando, se esforçando eu faço isso gente, eu batalho eu pastoreio, eu dou aula eu coordeno, eu faço um monte de coisa eu tenho que batalhar, eu tenho que trabalhar mas eu vejo como Deus vai abençoando porque Ele sabe da prioridade do meu coração pelo menos que eu preserve, me preserve assim em nome de Jesus, como você também nossa necessidade de significado, significado pessoal nosso valor ou seja, se priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça ele irá nos suprir no nosso senso de valor pessoal porque nós somos valiosos para ele e ele nos faz compreender o senso do valor próprio como também o nosso sentido né? ou o nosso senso, não é o nosso sendo o nosso senso, eu errei ali nosso senso de propósito visão em vez de enfocar os bens novamente estaremos focalizando a nossa tarefa e seguindo em busca do nosso destino deixaremos de viver para alcançar o sustento e passaremos a viver para fazer a diferença você vive neste mundo não para o dinheiro não para os bens você e eu fomos criados para o reino de Deus então priorize o reino. Ou seja, se você priorizar isso, você vai ter propósito na sua vida, propósito na sua existência. Portanto, veja, bens não são bens Os bens materiais são subprodutos da cidadania do reino. Ou seja, por eu ser um filho de Deus, um cidadão do reino de Deus e por eu priorizar o reino, estes bens vão sendo acrescentados são dádivas do Senhor. São direitos, entre aspas, vamos colocar assim, direitos no sentido de que Deus nos proporciona estas coisas quando priorizamos o seu reino. Por isso, a busca exagerada por bens é incorreta. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Coloque suas credenciais de cidadania em ordem e Todas estas coisas virão para você, tudo aquilo que você necessita. Sem exceção, se você priorizar o reino de Deus, tudo aquilo que você necessita, o Senhor lhe dará e acrescentará. Entendeu? E aqui tem um segredo. Aqui tem um segredo interessante para nós. Um segredo não, uma, uma, um entendimento. Se o reino de Deus é o seu maior prazer, se o reino de Deus é a sua maior prioridade, os bens deste mundo nunca conseguirão tomar o primeiro lugar no seu coração. E mesmo que se você por um tempo não estiver, você não vai estar infeliz. Porque o reino de Deus te preenche. Entendeu? Teve um tempo na minha vida que eu não tinha uma casa própria. Eu queria ter uma casa própria Mas eu não ficava infeliz não Porque o reino de Deus me sacia Me completa Teve um tempo na minha vida que eu não tinha um carro Eu queria ter um carro Mas eu não ficava infeliz não Porque o reino de Deus me completa eu sei que chegaria o tempo Que Deus acrescentaria Deus vai acrescentar na sua vida Meu irmão, minha irmã Se o seu coração estiver no reino dele ele vai acrescentar no seu viver. E aí, eu quero falar com vocês agora sobre o princípio do acréscimo. Vamos tentar entender isso? Como assim o princípio do acréscimo? Na palavra de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é esse acrescent... Acres... acréscimo que Deus nos dá? Isso, Yara, Jesus falou lá em Mateus 6,33 Não se preocupe com o que comer, com o que beber, o que vestir, porque assim agem os pagãos. É verdade, quem não conhece a é Deus em função dessas coisas. Mas quem ama a Deus e o seu reino será acrescido. Deus acrescentará. Então vamos entender essa questão do princípio do acréscimo. Veja lá. Por causa da obsessão constante por bens materiais, Muitas pessoas vivem cansadas, vivem distraídas, vivem deprimidas, vivem irritadas. E se não estiverem doentes, são grandes candidatos a sofrer de males causados pelo estresse e pela ansiedade. Tem gente que está sendo dominada pelo estresse e pela ansiedade por causa dos bens materiais, por causa do dinheiro. E algumas acabam sofrendo essas coisas que eu listei aqui. Estresse, depressão, irritação, agonia, raiva, indignação por não ter bens. E aí veja, Jesus disse que não devemos viver assim. Ele afirmou que não temos de trabalhar em função dos bens materiais. Tudo isso servirá até nós no curso natural da vida de acordo com o desígnio e a intenção do Senhor e eu mencionei para vocês aqui agora há pouco o meu cunhado, né? o meu canal o meu, meu sogro eu vivi com meu sogro muitos anos convivi com ele, melhor dizendo eu não vi o meu sogro movido por ganância e avareza eu vi um camarada batalhador que se esforçava para cuidar da família, mas que amava o reino de Deus que amava a obra de Deus e o Senhor ia acrescentando. Ele ia acrescentando na vida do meu sogro. É assim, irmãos, que Deus faz conosco. Ele vai acrescentando, ele vai derramando em nossa vida. As bênçãos e a provisão são uma parte real, natural e fundamental da vida do Reino de Deus. Mas se não tivermos cuidado, podemos terminar transformando isso no objetivo da nossa fé. Em vez de um subproduto. Os bens materiais são um subproduto da minha cidadania no reino de Deus. Não é a finalidade da minha vida. É um subproduto. Em vez de trabalhar para viver, devemos trabalhar a favor do reino e em busca da justiça. E agora vai ficar a pergunta no ar. Você vai responder para você. Você tem vivido em função do reino de Deus? O reino de Deus ele é a prioridade na sua vida? O reino de Deus e a justiça do reino, ou seja, viver segundo os padrões e a lógica do reino, é prioridade para você? Porque se for, meu irmão, minha irmã, ele vai lhe acrescentar. No tempo dele, na hora dele. Portanto, apresente a Deus o que você deseja, sim. Mas saiba que é no tempo do Senhor e o seu coração ficará em paz. O princípio do acréscimo opera com base na obediência, a observância fiel às leis do reino e um viver santo. Ou seja, se eu vivo segundo os critérios do reino de Deus, se eu vivo segundo os princípios do reino de Deus, se eu vivo a partir uh, de uma vida marcada por santidade, por retidão por correção, por justiça se eu vivo de um modo coerente ao reino de Deus esses bens do reino serão derramados na minha vida no devido tempo, na devida hora no momento do Senhor olha o que diz Deuteronômio capítulo 30, versículo de 8 a 10 palavras do Senhor ao seu povo Israel e que serve para nós também como seu povo lavado e remido no sangue de Cristo. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que suas mãos fizerem. Olha como é legal isso. Deus abençoa aquilo que a nossa mão faz. Os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, o caminho é obediência. Obediência aos princípios do Senhor amando a Ele de todo o coração e o Seu reino de todo o coração. E aí nós vamos ver se cumprir aquilo que Deus fala na Palavra. Eu vou abençoar vocês. Eu irei prosperar vocês. O Senhor nos tornará prósperos, abençoados. E isso, Yara, agrada-te do Senhor e Ele considerar o que deseja o teu coração, satisfará os desejos do seu coração. E agradar-se do Senhor é ter prazer no Senhor, ter prazer no seu reino. Muito bem. E aí veja: apenas adorar a Deus não é suficiente. E também não basta apenas orar. Um viver correto implica romper deliberadamente com o pecado, confessar os nossos erros e comprometer-nos em obedecer às leis de Deus. Há pessoas que louvam, há pessoas que adoram, há pessoas que oram a Deus, mas a sua vida está desajustada, está em fora de sintonia com o reino de Deus. Há pessoas que creem no Senhor, que adoram ao Senhor, que oram ao Senhor, mas o coração delas está desvirtuado, elas estão caminhando de um modo errado não estão andando com retidão, e aí os princípios do reino não são cumpridos, portanto não há legalidade para que ela receba dessas bênçãos do Senhor. Portanto temos que deixar de lado a desonestidade, a imoralidade, a fofoca, a calúnia, o engano, a inveja, o ciúme, o orgulho, as ambições egoístas, a mentira, etc. Ou seja, se na sua vida e na minha vida existem estas coisas que não agradam a Deus e estes comportamentos e atitudes que são contrários ao reino de Deus, nós não estaremos em sintonia com a vontade do Senhor. E como é que nós receberemos dos bens do reino? Tem um texto em Provérbios, que se eu não me engano, acho que é Provérbios 28, 33, se eu não me engano, que diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Se na sua vida e na minha nós andarmos de um modo errado, não andarmos de um modo justo, mas se andarmos de um modo errado, como é que a bênção do Senhor chegará a nós? Acho que é Provérbios 28, 13. Eu vou aqui, Provérbios 28, 13. Isso. O que encobre as suas transgressões, que esconde os seus pecados, não prosperará. Mas quem confessa e deixa, encontra misericórdia. Não há como prosperar, meu irmão, minha irmã, com a vida torta. Não há como prosperar. Tem gente que pode até ganhar dinheiro tendo a vida torta. Mas pode ver que em outras áreas da vida a coisa não está tão bem. Isso é uma realidade. Tá? Quando Deus acrescenta algo em nossa vida, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós iremos atrair bens. Eles nos serão acrescentados como se fosse um ímã. Ou seja, eu não preciso ir atrás dos bens. Eles virão até mim. As bênçãos de Deus chegarão até mim. Sem eu ficar naquele esforço louco e desenfreado atrás deles outro os bens virão ao nosso encontro não teremos que correr atrás deles os bens virão à nossa vida eles poderão aparecer repentinamente sem que estejamos aguardando e geralmente de uma fonte ou direção inesperadas e eu sei que entre nós aqui alguns de vocês já viram a benção de Deus chegar na vida de vocês acrescentando coisas que vocês ficaram assim pasmos meu Deus eu recebi isso como Deus é bom como Deus ele é fiel como Deus ele nos sustenta como Deus ele provê né? ele abre portas como que ele supra as nossas necessidades Além disso os bens virão sem estresse Algumas pessoas estão tão cansadas de trabalhar em busca do que desejam, quando finalmente alcançam, percebem estar cansadas demais para desfrutar o que conseguiram. Porque estão vivendo em função dessas coisas, vivendo em função dos bens. O que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, é que você trabalhe muito, trabalhe muito, mas não faça... Uh da recompensa do trabalho a finalidade da sua vida trabalhe muito para a glória de Deus lá onde você trabalha lá onde você empreende faça isso para a glória do Senhor os bens nos serão dados como favor ou recompensa como um presente e não como algo que conquistamos pela nossa ganância e avareza mas como algo que Deus derrama sobre nós os bens virão sem esforço no, no, em, entre aspas tá? não teremos de lutar afoitamente para competir, para manter o padrão ou seja, se colocarmos o reino de Deus como prioridade as coisas elas vão fluir na nossa vida as coisas materiais e financeiras irão fluir naturalmente sem aquela pressão sufocante e agoniante de tentar conquistar para ser alguma coisa ou para manter um padrão. Né? Os bens fluirão naturalmente. Quando algo for acrescentado à nossa vida, virá de um modo natural, como se fosse inevitável. Os bens nos serão dados à medida que nós necessitarmos deles. Lembremos que Deus nos dá algo não para o nosso benefício egoísta, mas para cumprir o seu propósito. Aquilo que Deus derrama sobre você, em termos de bens materiais e financeiros, é para que você use isso para a glória dEle. Como pastor, cuidando dos seus, primeiramente, mas também usando esses recursos para promover a expansão do reino dEle. Seja ofertando, seja auxiliando, seja ajudando, seja suprindo, seja provendo. Para abençoar não só para acumular e ter, entendeu? Não teremos de perseguir os bens quando buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, não teremos tempo de enfocar outras coisas como a nossa principal prioridade, porque o reino será a nossa principal prioridade, os bens não serão a nossa fonte, os bens materiais são ferramentas, ferramentas, recursos para serem usados para expandir o reino de Deus na terra. Então, meu irmão, minha irmã, você que tem tido um excelente salário, amém! Dê uma vida digna para a sua família, mas use aquilo que Deus lhe dá para que o reino dele cresça. Seja abençoando a obra missionária seja provendo recursos financeiros para a igreja que você congrega seja ajudando alguém da sua família use os seus recursos para abençoar para que a generosidade e a bondade do reino de Deus se espalhe sobre a terra se você quer é empresário e tem visto seu negócio prosperar Amém parabéns Deus te abençoe mas use esses recursos que Deus lhe dá para promover a expansão do reino dele, adote missionários, sustente, ajude, sustente casas de, de ação social, ajude sua igreja, sei lá o que for, use o que você tem para abençoar, não para guardar para si. Quatro verdades significativas, estamos quase indo para o fim, tá? Quais são as quatro verdades significativas gente, de tudo isso que nós temos falado nessa noite? Primeira, tudo que necessitamos para sobreviver e viver é obrigação do rei. Ou seja, num reino, uh, as necessidades dos súditos são providas pelo rei. O nosso rei é o nosso Deus. Ele vai suprir aquilo que nós necessitamos para sobreviver e viver. Segunda a verdade, as necessidades da vida são responsabilidade do rei e não dos surdos. Ou seja, se eu vivo em função dos interesses do meu rei, ele suprirá a mim. Ah, pastor, então agora eu vou ficar deitado numa rede aguardando. Não, não é isso não que eu estou dizendo. Não é isso, isso é preguiça. Preguiça não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas se eu estou vivendo em função dos interesses do reino do eterno, ele irá acrescentar, ele irá suprir, ele irá prover, ele irá atender as minhas necessidades. A graça é a provisão não merecida concedida pelo rei. E quarto lugar, o ser humano não foi criado para viver em busca de provisões, mas pela influência do céu na terra. E como colocou agora há pouco aqui a Yara, né? Uh, Palavras de Jesus são os pagãos que vivem em função dessas coisas os pagãos vivem em função das suas necessidades Colocam como prioridade máxima não a prioridade máxima é o reino de Deus tá e essas necessidades outras serão supridas a provisão divina é o um subproduto da obediência ela não é um salário pago por trabalho realizado ou por serviços prestados Jesus prometeu que se buscarmos o reino e a sua justiça, todas as provisões que necessitamos para a nossa vida serão acrescentadas. Tudo que for necessário para que vivamos de maneira justa, como os surtos do reino, nos será fornecido. Para tanto devemos estar submissos ao rei, submissos ao nosso Senhor. E ele irá prover e suprir nas nossas vidas, daquilo que de, do, de que necessitamos muito bem, a obediência ela libera a provisão do reino ou melhor a obediência que libera a provisão do reino começa no coração e se manifesta externamente em outras palavras a verdadeira obediência é resultado de um coração obediente, porque obedecer ao reino é algo do coração tem pessoas que só externalizam mas o coração não é obediente tem pessoas que frequentam suas igrejas, dão seu dízimo, fazem atividades religiosas, mas lá no fundo do coração existe a desobediência. Elas têm apenas uma capa externa e Deus vê, Deus vê o coração. Palavras do Senhor, lá no livro de Tiago, Vós pedis e pedis mal, porque vocês pedem para desfrutar nos seus próprios deleites. Ou seja, não é um coração de obediência a Deus, é um coração que é enganoso. Só tem uma capa externa, não tem uma realidade verdadeira do coração. Então Deus vê o coração. Se lá no seu coração houver o desejo de obedecê-lo, o Senhor irá, irá lhe abençoar e suprir. A obediência falsa, meramente externa, não passa de um estratagema para tentar manipular a Deus, a dar-nos o que desejamos e esse plano fracassa sempre. E gente que é assim, gente que tem um coração assim, fica de birra com Deus. Fica chateadinho com Deus, chateadinha com Deus porque não recebeu aquilo que tanto queria. Ora, quando eu encontro uma pessoa que está chateada com Deus porque não recebeu o que pediu, quando encontra uma pessoa que está com birra com Deus porque ela não recebeu aquilo que ela tanto pediu, que ela se esforçou para ter, se ela fica chateada com Deus, é porque o coração dela não estava em Deus. Não estava no reino de Deus, estava nos bens. Ah, Deus não me deu um carro, Deus não me deu uma casa, Deus não me, não me deu uma promoção. Deus não me abriu uma porta de emprego, então estou chateada com Deus, estou decepcionada. É porque nunca teve o coração no reino. Porque que tem o um coração no reino, sabe que no devido tempo, Deus irá prover, Deus irá suprir no tempo dele na hora dele no momento dele por isso muitos cristãos ficam perplexos vão à igreja leem a bíblia oram dão o dízimo e dedicam parte do de seu tempo à congregação porém nada parece dar resultado alguns a impressão que dá é que os depósitos celestiais estão fechados nada acontece o coração qual o motivo disso? Eles não levam uma vida correta. Seu coração não está limpo diante de Deus. Apesar de sua demonstração externa de justiça. O íntimo deles não está em consonância com o governo divino. E por não estar em consonância com o governo divino, as coisas não são acrescentadas. Deus não irá acrescentar nada na sua vida e na minha se o reino dele não for prioridade para nós. Ele não vai acrescentar E aí para que nós possamos ter alguma coisa Vamos ter aquele esforço Descomunal e desgastante Para ter Aquele esforço estressante Para possuir Porque no fundo do coração nosso não está Voltado para isso Mas se o nosso coração está no reino As coisas vão fluir Naturalmente A bênção do Senhor enriquece e não traz dores quando obedecemos ao Senhor de todo o coração suas bênçãos inundam a nossa vida e aí eu quero ler para vocês Deuteronômio 28 eu estamos quase no fim me acompanha aqui Deuteronômio 28 de 1 a 6 eu vou ler para você diz assim ó Deuteronômio 28 de 1 a 6 se vocês obedecerem ao Senhor de modo fiel e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou Moisés falando o Senhor nos colocará muito acima das nações da terra todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão e vocês se vocês obedecerem ao Senhor vocês serão abençoados na cidade e no campo os filhos do vento de vocês serão abençoados como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Porque colocaram o reino de Deus como prioridade. E aí o canal Tabernáculo Sagrado colocou aqui. Pois dizes, estou rico e abastado. Carta Igreja de Laodiceia. Muito bom. E não preciso de nada coisa alguma. Não sabe que és um pobre, miserável, cego e nu. Boa! Essa palavra de Jesus à Igreja de Laodiceia é interessante porque a Igreja de Laodiceia era uma igreja rica, numa cidade rica. E ela achava que ela já tinha tudo. E Jesus fala, olha, você é pobre, miserável, cego e nu. Muito bom. Muito bem. O princípio do acréscimo e da prosperidade do reino consiste em termos acesso aos recursos celestiais e não em termos sua posse ou vivemos em busca delas a riqueza no reino de deus é definida não no fato de acumularmos bens mas em termos acesso a esses bens acumulados do reino assim a verdadeira riqueza não está na abundância de posses mas no acesso ilimitado aos recursos infinitos do reino a riqueza do reino de Deus não são as posses materiais que vamos ter mas o acesso a essas bênçãos provisionais da parte do Senhor portanto precisamos de acesso a tais recursos porque os seres humanos não foram criados para trabalhar em busca de provisões nós somos criados com um propósito o nosso propósito é expandir o conhecimento e a influência do reino dos céus na terra. O nosso sucesso nessa tarefa exige provisões diárias adequadas. Assim como o general sábio não envia suas tropas ao campo de batalha sem antes garantir que tenham todo o equipamento e as provisões de que necessitam para cumprir a missão, o Senhor também não nos envia para cumprir nosso propósito sem nos fornecer os recursos necessários para realizá-lo em outras palavras você não foi criado para os bens materiais você foi criado para o reino de Deus para ser um canal dele para que o seu reino se expanda e se espalhe pelo mundo você e eu fomos criados para isso e se vivemos dessa forma o Senhor suprirá aquilo de que necessitamos e precisamos portanto Onde quer que formos, devemos estar motivados, não pela promessa de um salário, mas pelo chamado de expandir o reino de Deus no coração de homens e mulheres. E a gente pode começar isso lá onde nós trabalhamos, lá onde nós convivemos continuamente. Trabalhar todos os dias sabendo que vivemos para um propósito mais elevado, pode nos fazer enxergar a nossa ocupação por uma perspectiva totalmente nova. Nós vivemos, fomos criados para a realidade do reino de Deus. E, portanto, precisamos viver assim, desta forma. E aí os bens do reino virão sobre nós, sendo acrescentados pelo Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está compromissado ou compromissada com os propósitos do reino, o Criador fará você prosperar no nível necessário para que você obtenha êxito, que você obtenha sucesso. No reino de Deus, sua tarefa determina o seu acesso às provisões do Senhor. Pergunte para Deus, Senhor, quanto queres me usar no teu reino? E deixe-se ser usado por Deus no seu reino, que as coisas serão acrescentadas, que Ele irá derramar na sua vida. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, Deus lhe dará. Amém? Deus abençoe vocês. Um bom restante de semana. Orem pelo nosso país. Orem para que o reino de Deus possa entrar nos corações e mentes. É verdade, é. mudar a mentalidade não é fácil, mas é possível quando a gente permite que os princípios da palavra entrem em nós. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau, tchau.